0: アンビあらゆる場所を曖昧に歩くこの番組では身の回りの日常の些細な出来事から時事ネタ半径 5m から1万 km まで取り上げ知的好奇心を深めたりふとした時に誰かにシェアしたくなる番組です朝の通勤通学や家事の時間などにリラックスして聴いていただけると嬉しいですパーソナリティーの新井大生がお送りいたしますよろしくお願いしますさてさて雑談から入りますねただただ話したいことを冒頭で話しさせてください8月1週目にコロナによるホテル隔離から解放された時の出来事ですまずホテルから解放された時ですねいやーシャワーの空気がうまい普段は酸素吸っていても何も感じないのにその時の空気はいつも以上にね、透き通っていたんですよね。空気の美味しさを感じた後は、もうすぐファミリーマートに行って、アイスコーヒー購入して飲みました。10日ぶりにアイスコーヒー飲んでみて、自分の五感をすべて満たしてくれて、あー、生き返ったわーって思いましたね。で、ちょっとリラックスした時に、あることに気づいたんですよね。あセミが鳴いているセミが鳴いていてることに気づいてあようやく夏来たんじゃねって自分自身腹落ちしたんですよね例年だったらセミが街中で鳴いているとうるさいなーってすごく思っていたんですよねでもホテルの隔離によって外の声もほとんど聞こえなかったのである種新鮮に感じましたでその時にそういえばどうしてセミは鳴くんだろうという問いが出てきましたので調べてみましたまたまた天気ドット JP に書かれていたことを一部引用するとメススにに、をするためにオスはあのような鳴き声を発しているのです。あのの鳴き声のおかげで他の昆虫に比べてオスとメスが出会う確率が高いと言われています子孫繁栄のために生きているわずかの時間で自らの使命を果たしますこれを見た時に確かに一般的にセミは1週間長くて1ヶ月程度しか生き延びることができないので泣くのが恥ずかしいとか相手に迷惑をかけてしまうなんて1ミリも思っていなく泣いているのかなと思いましたセミの人生ってさこんなにも儚いからこそメスと結べた時って相当嬉しいんでしょうね<笑>で普段鳴き声として聞こえてくる「ミーンミーンミーンミーンミーンミーン」っていうふうに鳴いている時にそれを人間の言葉で置き換えるなら例えば「ヘイ君たち俺と一緒にこの木で涼しまないかーい」とか「俺の声は他のセミよりもどっしりしてるからさ」いい子孫残せるぜって泣いてるんですかね。言ってるんですかね。なんか自分で<笑>一人でやってみると面白かったんですけど、セミを擬人化して、ある種鳴き声を言語化してみると変な感覚になりますね。で、もう一つだけ気づいたことがありまして、セミの鳴き声によって求めていることって違うのかなと。あるいはセミの種類が違うのかと。これは自分自身疑問と仮説が混ざったようなものになるのですがミーンミンミンミンミンミンミンミこれは一般的な鳴き声ですよねでも夕方あたりになるとミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミ静かに鳴くセミミミにミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミミカミカミで,泣くじゃないですかでもたまに「ガーガーって低い声で鳴くカラスも見かけたことあるんですよね。また赤ちゃんも頭がかち割れるくらい大きな声で鳴く時もあれば小さな声で鳴く時もありますよね。これを思った時に鳴き声でその人の思っていることを感じていることをパターン化できれば。相手の求めていることが分かって対処しやすそうだなと思いブローボイにはなるのですが東京大学総合研究博物館で勤務されている松原はじめさんが書かれた「カラスの教科書」という本を書店で見かけたことがあったのでもしかするとそそれに書いてそうですよね自分はまだ読んでいないので気になった方は購入して読んで自分に教えてくださいリンクを詳細に貼っておきますはいではでは本題に移っていきますね前回に引き続き親子関係をやっていきます前回の内容の要点としては親からの何気ない一言によって子供は自分の可能性に蓋をしてしまうかもしれないと例えば早くしなしななささいいとか勉強などがあります子供は生まれてから計画する力ですとか何が正しいかそういったものはわからないので一般的には親の行動や口癖をもとに学習することが多いですす学習することで自由に伸び伸びと自分の価値観や信念に従って行動する人もいれば相手に判断を委ねる人も生まれていきますとそこからもう少し自分自身深掘りしていった時に「愛着」という言葉に出会いましたそこで今回は愛着理論の観点から話を掘り下げていいいきたいと思いますまず初めに愛着理論について軽く説明しますね。愛着理論とはボールビーという人が提唱した理論になります心理学用語の一つで愛着を自らが安全であるという感覚を確保しようとする生物の本性に基づき危機的な状況あるいは潜在的な危機に備えて特定の対象との近接を求めこれを維持しようとする人間やその他動物の傾向というふうに説明していますその後ボールビーは愛着は特定の対象との情緒的な結びつきを指していて乳幼児が母親との情緒的な相互作用を通じて形成される母親との確固たる絆であるとしていましたこれだだけ聞くとんだから何ってなりますよね医学者であり作家であり博士である岡田隆さんという方が書かれた「愛着障害の克服愛着アプローチで人は変われる」という本からちょっと視点を変えて見ていくと家族や親しい人からの愛着がないつまり子どもの心理的安全性を感じる場所がないと人間関係がうまくいかなかったり何か挑戦する際にブレーキをかけてしまったりしますまた昨今においては一度は耳にしたことがあるかもしれない ADHD ですとか自閉症、味覚障害なども関連して発動してしまいます今述べた例えば発達障害とかですと元々の個々の能力とか遺伝から来るものによって多少のグラデーションとかはあるかもしれないのですが親ととの関係性や環境がある種原因だと著書では述べられていますこれを知った時にマジかって思ったんですけれども確かに人間は生存の戦略上他の動物から襲われても対処するために集中していたとしてもある時はその集中を分散させていたと聞いたことがあります。狩猟最終時代の集中力を分散させる、まあ、あるいは落ち着きがないとかは自分の身を守るために発動していたのに対して現代においてはある種悪いレッテルを貼られる落ち着きがないとクラスに迷惑をかけたりちょっと黙っててねって言われることもありますよね。で子どもが発達障害になるあるいはそういうふうに診断されますと一般的な医療モデルの観点から見ていくと薬薬を定期的に出しししたたりりり投て終了となります一時的には解決されるかもしれませんがままた振り返してしてうことが多いです一方で愛着モデルから見ていくと ADHD とか自閉症味覚障害などが発動してしまったその人そのものに着目するのではなくてその人を取り込む環境人間関係ですとか住まいなどに着目していきます中でも父母あるいは祖父母とその人との関係が良くなることで症状が劇的に改善していきますこれを知ったときにその人と向き合ってその人の思考や価値観取り囲む環境を改善するだけじゃなくてその人の周りも良くなっていくために自自分自身今学んでいるコーチングがあると仮定するとうんすごくリンクした感覚がありますちょっと例えになるのですが例えば最近朝起きることができないんだよなとかすっきり起きれないんだよなって感じたとしますその原因を深掘っていくと寝る前についつい YouTube を1時間以上見続けてしまったとまあ確かにそういうこともあるかもしれないのですがじゃあどうして YouTube を1時間以上見続けたか掘り下げてみると仕事でうまくいかなくて上司から怒られたかもしれないですしテストでいい点数が取れなくて親から何か言われたかもしれないと今述べたものをイメージしてしまうと悲しみや辛さなどの感情体の感覚だと呼吸ができなくなったり苦しくなったり。胸が痛いなどが反応として出てしまうのでそれらを味わわないように代替行動代わりの行動ですねそれが今回の場合だと YouTube を1時間以上見続けてしまうをやってしまうとよく大きなことを成し遂げるには小さな成功体験を積むことが大事だと耳にすることがあるのですが小さな成功体験が積み重なることで自分でもあちょっとはできるんだと思って嬉しくなってそしたらじゃあ次は前回よりも少しだけ難しいことに取り組もうの繰り返しによってうまくいく時もあればうまくいかない時もあるのですがそれが続くと大きな成功なるものに近づいていくのかなと少しだけ今まで学んできたことがつながってるなと感じつつあります。だから普段相手の話を聞いている時に生き生きしている人を見たら過去のどの経験でそれが培われたんだろうとか反対に思い込みで自分にブレーキをかけている人を見たらどの環境やどの人間関係でそれが構築されてしまったんだろうと自分自身相手を見た時にイメージすることが多くなりました。それもあって最近は人の話を聞くのが以前よりもさらに好きになりました話がそれたので元に戻しますね。ここからは先ほど述べた愛着の種類について分解していきますボールビーの研究協力者であった心理学者のメアリー・エインスワースは愛着の質を判定するストレンジ・シチュエーション・テストというものを行いましたストレンジというのは英語発音だとストレンジ、つまり変なとか見知らぬという意味になるのですがこれは実験用の部屋に母親と人見知りの激しい1歳児の赤ちゃんが入って母親は椅子に座り赤ちゃんはおもちゃなどで母親の前で遊んでもらいます30秒後にストレンジャー見知らぬ人が部屋に入って複数回母子分離つまり母親が部屋から出たり入ったりを何回か繰り返してその時に赤ちゃんはどのような反応を示すのか観察した実験になります YouTube にストレンジシチュエーションテストの流れもありましたので詳細は URL で共有しておきますね。これを聞いているあなたが赤ちゃんの時だったらどのよううな反応を示ししたんでしょうねこの実験から得た結果愛着の種類には4つに類型化することができてそれれらがグラデーションのように重なり合ってていいると言われています一つずつ軽く説明すると一つ目は安定型愛着ですこれは母親がいないと泣いたり悲しんだりと感情を出している一方で母親がいると抱きついたり安心したりします母親を安全な人後から説明する使う言葉ですと母親を安定基地として見てその結果子供は安心して積極的に遊ぶことができます2つ目は回避型愛着ですこれは母親が離れてもほとんど泣いたり混乱したりすることがありません母親が部屋から再度戻ってきたとしても母親に関心を示すことなくしかも避けようとしますししかし関心を示さなかったり、避けようとしたりしてはいるものの、心拍数が上昇するなど、子供の体においては、やっぱり反応はしています。子供が思春期とかだったらまだしも、もし仮に自分が親になったとして、1歳の時点で子供に回避されたら、すごく悲しいですね。三つ目は抵抗。病化型愛着別の言葉ですとアンンビバレント型です母親が部屋からいなくなると過剰に泣きわめいたり不安を強く感じたりします反対に母親が部屋から戻ってくると怒りながら母親を叩くなどしてしまいますこれは母親を安全基地として機能しているとは言いづらいですよねそして4つ目は無秩序型ですこれはエインズワースの最初の実験では見られなかったのですが後々出てくるようになりましてこれは親が戻ってきた時に赤ちゃんは体が凍りついてしまったり困惑したりするなど不可解な行動パターンを示してしまいます。で今述べたものは赤ちゃんの視点から見たのですがどうして赤ちゃんが先ほど述べた4つのパターンに類型化できるかを今度は母親の視点特徴から見ていきますまあ確かに赤ちゃんに影響を与えているのは一番だと母親ですしね1の安定型愛着は母親は子どもの欲求や状態に敏感です。かといって過剰に接したり無理に働きかけることなく。子供をしっかり観察して状況に応じて対処していきますちょうど良い距離感を保てている結果子供は母親を安全基地として遊びや身体的接触を楽しんでいます2の回避型愛着の場合ですと母親は子供の働きかけに対して拒絶的で微笑んだり体をこう接触する触る機会が少ないです。また子供の行動を強く規制します遊ぶのやめなさいとかもうクレヨンで壁に絵を描かないのとかが浮かんできますよね ③ のアンビバレント型ですと子供の働きかけに対してその時の気分によって褒める時もあれば非難するとこと時もあります結果的に子供が同じことをしていてもそれに対する反応に一貫性を欠いているため子供も戸惑ってしまいますいやー自分も絶対に戸惑いますね相手の機嫌に応じて「あー今ちょっと抑えなきゃ」とかなりますわ絶対「4」の無秩序型ですともう親は子供に対して虐待を行っていることが多いです今一通り説明したのですがこれを知った時に親からいろいろなものを受け取った子供たちは彼らが大人になると良い悪い関係なく自分が受けてきた愛情なるものを無意識的に子供もにまあ提供してしまっている提供しようとなっていて気づけば自分が子供の時に受けて嫌だったことを次の子供にしてしまうこともあるのではと感じましたまた親が受けてきたものはその親の両親はじめ先祖からら影響されれていることも考えられますよね例えば政治家の親は子供も政治家になることが多かったり学校の先生の親は子供も先生になることがあるだったりこれはなんとなく感じることもありますよねあるいは個人的にですと両親のどちらかが経営者であったり自営業としてやっている家庭というのは子供も大人になった時にとまあ雇われずに働かなくても親ができているんだし自分でやれば大丈夫でしょうと思って会社員を辞めて独立する人が多いなという印象です話題を変えてもう少しだけ話を広げていきます先ほど紹介した岡田さんの本を読んでいく中でまだこれ自分自身なんとなくではあるのですが複数の男性と関係を持ってしまう女性がががいるる理由ななんとなくではあるのでああのすすかりりつつあります複数の男性と関係を持つことで自分はあ相手から承認されているんだと思い込んだりある種相手がいることで自分も安心する可能性が高いのかなとその人の安全基地がある種男性になっているってことですねどうしてこう思ったのか話をすると以前、「古典ラジオ」という番組のゲストで話をされていた AV 監督の二村仁さんの考えを思い出したからです。幼少期に受けてきた親との関係に対して誰もがある種の心の穴を持っていてその心の穴から来る寂しさや悲しさを埋めるためにその女性の場合ですと男性と関係性を持つ人もいると。他の人ですとお酒に走ったりでも場合ににによっては自分の好きななことと夢中になれるる人もいると最初「古典ラジオ」に出演された時は「えどうして?」って思ったんですけれども古典ラジオでの話を聞いているうちにその切り口で普段から考えていることに自分自身知的好奇心まあ面白さっていうものを感じました気になった方は URL 貼っておくので歴史に興味ないい人も聞いてみることをお勧めしますまたむ村さんいくつか本も出されているのですがあなたはなぜ愛してくれない人を好きになるのかという本は自分も読みましたむ村さんが女性向けに書かれた本ではあるのですがあそういう考え方あるんだなぁと気づきをくれた本でもあります最後にどうすれば愛着障害があって ADHD や自閉症につながっている人たちを救うことができるのかについて触れていきたいと思いますこれに関しても岡田さんの本の内容を参考にサクッと話をしていきます1つ目はマインドフルネスありのままを受け入れる訓練です一つの出来事に対して肯定的に受け止める人もいれば否定的に受け止めちゃったりそこから派生して他人にも否定的な評価をしてしまう人もいるとそもそも物事自体に良い悪いも本来はないのですが自分も含め個々人がその出来事に対して解釈とか意味付けをしちゃいますと俯瞰して自分を見たりありのままを受け入れるためには生きる原点の呼吸や体の感覚に意識を向けるともちろんマインドフルネスも聞いただけでは効果がないので実際にやってみることが大事です実際自分は普段朝身なりを整えた後にすることが多いですマインドフルネス瞑想をする際に体内に酸素が入っている感覚ですとか骨盤が伸びている感覚とかお腹がへこんでいる感覚など呼吸と体の感覚に意識を向けることで日常生活で体に異変があった時にあ今ちょっと嫌な気分になっているのかなとかあ今ちょっと辛いのかなと気づけることが多くなりました俯瞰して気づけるようになることであ苦しいなと思うものの自分の得意な思考で何とか解決したりそもそもそういうことせずにその感情を味わいきって余裕になるとか気分が楽になることがあります2つ目は「許せない存在を受け入れる練習」ですいやーこれ大人でもなかなか難しいでしょって思いましたね許せない人のことを考えた時に一部分部屋が汚いとか服がよれよれなどその一部分に対してとらわれていくうちに気づけばその人の人こと全部を否定してしてままいますでも本当は許せないと決めたのも自分の判断軸ですしもっと大きな視点それこそコルクの佐渡島さんが以前おっしゃっていた宇宙人視点で見てみるとどうでもよくなるかもしれない許せるかもしれないとはいそして3つ目はどん底を味わう経験ですいやーなんかもうどんどんどんどんしんどくなってきましたねしかし岡田さんの著書,書によるとどうにも変えざるを得ない体験を味わって初めて本気で変わろうと思い始め回復のプロセスのスイッチが入っていくとキングヌーの「白日」っていう曲が自分自身結構好きなんですけれどもその中でも失って初めて犯した罪を知るいい歌詞だなって思うんですけれども愛着障害の子どもが本気で変わろうとしているときに周りの親も子どもと安定した愛着関係を持つことができるかもしれない、うん、失って始めて犯した罪を知って始めて子どもが本気で変わるからこそあ今今ここでこそやっと変われるんだとそれに自分が愛,愛着障害を乗り越えることで今度は誰かの安全基地になれると別の愛着障害から派生した事象に悩んでいる人を見かけたり向き合ったりする時にああかつてのなんか自分を見ているような感覚だなってだから救えるうん救おうとその経験が生かされるのではないかなと思いました今回は一旦ここで。止めたいと思います次回は父親という観点から最後親子関係について話していこうと思います最後まで聞いていただきありがとうございました以上です